0: Das rote Lämpchen leuchtet. Ich freue mich wieder mal, liebe Hörer, liebe Hörerinnen vom Podcast einfach für und heute. Habe ich endlich mal wieder eine wunderschöne Frau. Ihr könnt sie leider nicht sehen. Wunderschön ist sie mit blonden, langen Haaren. <lacht> liebe Jessica, ich habe eben noch mal kurz überlegt. Ich freue mich mega, dass du da bist. Ich glaube, wir haben uns auch so ein bisschen über LinkedIn-Beiträge Ich sofort gemerkt, die Frau, die hat wirklich was auf dem Kasten. Und dann hatten wir, glaube ich, ein Clubhouse mal zusammen, einen Talk. Und genau, und dann waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, dass wir doch in einem ziemlich ähnlichen Mindset und auch eben diesem wahnsinnstollen Thema Führung unterwegs sind. Also erstmal herzlich willkommen die Jessica aus Salzburg nach Freiburg.
1: Ja, hallo liebe Ursula, ich freue mich riesig, dass wir uns jetzt auch mal so live sehen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön. Das finde ich nämlich auch mal total schön. Das, das, das tut mir ein bisschen leid, ihr hörer dass, das, dass ihr nur die Tonspur kriegt. Ähm, äh, aber ich finde es auch total schön, weil man dann nochmal einen anderen Kontakt hat. Und äh, ich habe natürlich ein bisschen nochmal geguckt, wer du bist und wo du herkommst und so weiter. Und ich meine, ich sag jetzt mal so, die Jessica ist einfach eine... Macherin, eine Machfrau, eine Machfrau der Exzellenz. Du hast mit acht Jahren schon dein erstes äh, Eisbütchen sozusagen eröffnet. Äh, Total cool. Als ich das gelesen habe, fand ich das genial. Ähm, Ja, du kommst schwerpunktmäßig aus der Gastrobranche. Du hast, äh, ne, also auch das fand ich sowas von spannend. 2006, äh, äh, wer sich daran noch erinnern kann, eine der schönsten Zeiten in Deutschland, wo es vier Wochen lang die Sonne geschienen hat und vier Wochen lang äh, Deutschland. in einem ganz anderen Mindset unterwegs war. Da könnten wir uns ja wahrscheinlich auch nochmal drei Stunden unterhalten, wie, wie, wie interessant dieser 2006er Sommer, unser Sommermärchen war. Und da hast du, äh, ich, ich, bin keine Berlinerin, aber jetzt korrigiere mich am Strandbad Wannsee ein, ein, weiß ich nicht, äh, Public Viewing oder wie auch immer, einfach Gastronomie aufgebaut. Und ich glaube, da kann sich jeder, der so ein bisschen Ahnung von Gastro hat, sich vorstellen, in kürzester Zeit sowas aufzubauen, ist, äh, ähm, kriegst du von mir den Gastro-Oscar. Ja, offiziell verlieren. Ja. Äh, äh, ja. Ein paar Jährchen später, aber du kriegst ihn jetzt von mir. Genau. Ansonsten aber wirklich, ne, du, du bezeichnest dich auf deiner Homepage als, als Machtkräfte-Coach, als Teamflüsterin, als Speakerin, Unternehmensberaterin. Alles eben in im Schwerpunkt der Gastrobranche. Und führen ist einfach auch dein Herzblutthema. Ne? Phänomenal führen. Du hast einen eigenen Podcast. Und... Liebe Leute, auch hier Trommelwirbel, leider kein Bild, aber ich lese es vor. Jessica Lackner ist Buchautorin des Buches Fachkräftemangel oder Machtkräftemangel, warum Personalprobleme oft herausgemacht sind. Wir werden am Schluss dieses Podcasts noch ein kleines Zitat von der äh, Seite 108. Nee, was, was war ich? 183 verkünden, aber bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Liebe Jessica, ich freue mich, bevor ich die erste Frage stelle, darfst du noch ein paar Worte dazu sagen? Ich freue mich riesig, dass du da bist.
1: Ja, danke nochmal. Ja, ich brauche gar nicht mehr so viel sagen, glaube ich, liebe Ursula, du hast jetzt schon alles ähm, perfekt ähm, ausgeführt, ja, und als würdest du direkt mein mich begleitet haben in den letzten Jahren auch im Strandbad Wannsee, als wärst du direkt neben mir gewesen, genau so war es tatsächlich, Sommermärchen 2006, ähm ich glaube, da hat ganz Deutschland alle, die irgendwas mit Public Viewing bzw. die einen Fernseher hatten, wie auch immer, da war dieses Fußball einfach überall. Ich glaube, ähm, zu Hause, wo man hingehen kann und die Leute wollten einfach raus. Also es war mega viel los in Deutschland und das war so mein Startschuss, ja. In die Führung, nicht nur in die Gastronomie, sondern generell einfach in die Führung rein ins kalte Wasser und mhm. einfach machen.
0: Ja, und einfach machen. Und ich glaube, das ist eigentlich äh, wirklich äh, das Thema, was dich einfach auch so ausmacht und uns auch verbindet, weil ich bin auch eine totale Macherin. Ich hatte ja äh, auch vor einigen äh, Episoden den Hermann hier, den Hermann Scherer. Äh, Den bezeichne ich ja immer so ein bisschen als König der Macher. Ich meine, den kenne ich schon seit über 20 Jahren. Äh, Und äh, darum geht es einfach anzufangen, einfach zu machen. Und wenn es schief läuft, zu sagen, oh, ist halt schief gelaufen, aber... dann mache ich es halt anders oder dann weiß ich auch, wo ich, wo ich ansetzen muss, um es zu verändern. Also ich finde dieses wirklich Losgehen und äh, da haben, das sind ja auch bestimmt auch deine Erfahrungen, viele Menschen einfach so eine, so eine, so eine Hemm. so, so ein Hemmschuh, so eine Bremse. Und ich glaube auch, da, ich meine, das, ganz was Wichtiges habe ich vergessen, liebe Leute, die liebe, liebe, liebe Jessica ist nämlich auch Mama und Ehefrau. Also finde ich mir auch ganz wichtig. Und ich denke aber auch alle Hörer und Hörerinnen, die Kinder haben, ähm, Kinder, die machen einfach. Ja, die stehen auf, fallen hin. Stehen auf. Also, meine Tochter, ich weiß nicht, wie oft die sich schon die Knie, Knie angeschlagen hat. Die läuft aber den Berg in der gleichen Geschwindigkeit immer wieder runter. Ich sag immer noch, bitte Bauch anspannen, weil ich immer denke, wenn du die Körpermitte ein bisschen angespannen, das fällst du nicht so oft, dann ist der egal, dann steht die auf. Oh, wieder ein Knie, bisschen rot, und weiter. So. Und das ist, glaube ich, das, was wir Erwachsenen vielleicht ein Tick weit verlernt haben, weil wir zu oft einen auf den Deckel gekriegt haben. Und ähm, von daher. Genau. Aber jetzt möchte ich auf dein äh, wunderschönes äh, Wortspiel auch zurückkommen, die Machtkräfte. Finde ich genial. Mhm. Das gelesen, habe ich, aber Jessica, mega, mega gut. Also du, bekrägst, du prägst die Begriffe Machtkräfte und Machtkräftemangel, so im, im Gegensatz. Kannst du mhm. ganz kurz, wirklich kurz und knapp erklären, was du damit meinst?
1: Ja, du hast es eigentlich selber gerade schon kurz angesprochen. Also wir denken ja alle viel zu viel über uns selber nach. Wir neigen alle zum Perfektionismus. Wir wollen alle noch besser sein. Wir hätten gerne Mitarbeiter, die funktionieren. Mhm. Alle hätten gerne Mitarbeiter, die wir, ich sage es immer, abstellen und loslaufen. Ja, Aber die Leute gibt es nicht. Und ich habe selber erlebt. Ich bin 2006 rein als Geschäftsführerin, war junge Führungskraft. Ich hatte wirklich keinen blassen Schimmer, wie das Ganze funktioniert. Ja. Ja. Und ähm, ich bin wirklich noch zu Zeiten groß geworden. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Das war wirklich heute, mhm. da kann ich echt sagen, mein Glück, weil wir alle viel zu viel nachdenken. Und ähm, wir wünschen uns immer Leute den bequemen Weg. Und mhm. ich war damals in der Situation, wir hatten auch keine Fachkräfte. Und jetzt komme ich auch auf den Punkt und der Fachkräftemangel, den gibt es ja nicht erst seit jetzt, sondern den gibt es schon ganz, ganz lange. Ähm, nur irgendwie wird uns das gerade bewusster. Warum auch? Weil wir die einfach zu viel drüber nachdenken und Richtig. vielleicht die Leute einfach in die Komfortzone gehen. Deswegen sage ich auch, wir haben einen Machtkräftemangel. Wir haben zwar auch einen Fachkräftemangel, aber vielmehr das Führungsthema. Mhm. Wir brauchen meiner Meinung nach mehr Führungskräfte, die zu Machtkräften werden, die in der Lage sind, die Mitarbeiter, die sie zur Verfügung haben, ja, die Leute, die wirklich wollen. Und für mich geht es immer mehr um das Wollen als ums Können. Das, das Fachliche sage ich immer, es ist nice to have. Ja. Mhm. Ich freue mich, wenn die das mitbringt. Aber das Wollen ist viel wichtiger, diese intrinsische Motivation der Menschen, dass die Lust haben, diesen Job zu machen. Das geht nicht in der Gastronomie so, sondern auch in vielen anderen. Und da braucht es Führungskräfte, die in der Lage sind, diese Menschen selber auszubilden und in ihre eigene Kraft zu bringen, indem sie sich auf die Stärken konzentrieren. Deshalb und hier ein Machtkräftemangel, Mhm. der viel wesentlicher eine Rolle spielt als der Fachkräftemangel. Denn der wird jetzt noch größer, weil einige Branchen aufgrund der Situation wegbrechen werden.
0: Ja, äh, nicht nur, das, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ich mache nochmal ganz kurz eine andere Klammer auf. Ich habe gestern mit einem äh, über 60-Jährigen gesprochen, auch in einem Telefonat. Und der sagt mir gerade, dass ein riesengroßes Loch in die Groß, also in wirklich in diese Riesenfirmen, wie Telekom und keine Ahnung, wirklich diese Riesenfirmen, Lufthansa und so weiter, gerissen wird, weil diese ganzen Babyboomer jetzt alle so um die 60 werden und zum Teil in den Frühen. Äh, wie heißt das alles, Frühruhestand gehen und einfach da eine unglaubliche Expertise wegfällt ähm, und, und eigentlich aber eigentlich auch noch nicht richtig wieder gefüllt ist. Also ich meine, wir sehen das in vielen Bereichen, dass da so ein Leck entsteht. Da ist eine, eine unglaublich dynamische Jugend, die aber ja. auch in so einer Freiheit oder auch in, in so einer, ich sage jetzt mal, jetzt im Positiven so einer Sorglosigkeit auch groß geworden ist und die auch noch gar nicht so viel Probleme lösen mussten. So, und dann gab es die, sage ich jetzt mal, eine andere äh, Kohorte, die gelernt hat zu machen, aber auch vielleicht ein bisschen engstirnig die Dinge einfach angefasst hat. Und dann war das so und dann wurde das so gemacht, fertig. Und jetzt diesen Switch zu finden, wie können wir jetzt auch von dieser Kompetenz, dieser äh, Erfahrenen, die ja schon 20, 30, 40 Jahre gemacht haben, profitieren plus diesem innovativen. Und da kommst du ganz richtig, finde ich, auch auf diese intrinsische Motivation. Und da brauchst du letztendlich wieder Leute, die für irgendetwas stehen. Und das sind Persönlichkeiten. Du sprichst da auch nicht von Führungskraft. Du sprichst auch in deinem Buch von Führungspersönlichkeiten, die für etwas stehen und sagen. Und wenn es nur da, jetzt machen wir es mal ganz klein wirklich das schönste und gemütlichste und tollste Café in der Stadt zu eröffnen. Und da, da strahlt jemand das so aus, dass diese Mitarbeiter angezogen werden und einfach Bock haben, diese Vision mitzutragen. Ja, also ne, zu diesem Führen, auch diese, diese Vision zu haben. Ja. Und äh, ähm, letztens, ne, wir müssen aufhören zu glänzen, diese Glanzbroschüren, sondern wir müssen anfangen zu leuchten. Und wenn wir leuchten, und ich sehe gerade in deinem Hintergrund diesen wunderschönen Leuchtturm, wenn ich anfange ja, wenn zu leuchten
1: kann außen nicht leuchten. Richtig. Und dann kommen Daher die Leute ja auch zu, auch zu mir leuchten. ja
0: und, und fühlen sich ja auch von mir angezogen und haben mhm. Bock. Äh, äh, und dann darf ich als Führungskraft aber die anderen auch zum Leuchten bringen und nicht zu so sagen, boah, ich bin hier die Oberleuchte, jetzt leuchtet mal hier mein Weg frei, damit ich Erfolg mache, sondern dann gehe ich als Leuchte zurück und lasse die anderen leuchten und wir leuchten, Ach, ich habe gerade so wirklich wie so ein Bild, so ein Lichtermeer. Ja, also so, ja. so. Ach, fantastisch. Ähm, jetzt kommen wir aber auch noch mal ein bisschen auf die derzeitige Situation. Die könnte, möchte ich auch gar nicht ausklammern, weil ich meine, das gehört einfach auch mit zu unserem Leben und auch mit zur Authentizität. Die Gastronomie ist ja gerade sehr, sehr gebeutelt. Und äh, du bist da ja sehr nah dran. Ähm, und auch da kannst du mir mal so vielleicht so ein, zwei Beispiele nennen, wo du merkst, da gibt es ähm, Gastronomiebetriebe, die trotz aller Widrigkeiten, ins Machen
1: kommen? Ja, die gibt es. Ja. Also es gibt wirklich Betriebe wie, es geht ja nicht der Gastronomie nur schlecht. Ja, es geht ja Mhm. ganz vielen anderen Branchen genauso schlecht wie der Gastro. Ähm, Das muss man schon dazu sagen. Aber natürlich, die Gastronomie hat seit ganz vielen Monaten geschlossen und die haben auch jetzt große Angst, dass sie keine Mitarbeiter mehr finden, wenn sie wieder aufmachen dürfen. Mhm. Aber es gibt trotzdem noch ganz viele Leuchten, Ja die selber so begeistert sind von ihrem Unternehmen, von ihrer Organisation, von dem Angebot, was sie anbieten. Es kann auch ein Hotel sein beispielsweise. Ja? Die Inhaber, die Betreiber, die selber so brennen für das, was sie auf die Beine gestellt haben und eine große Vision haben, vielleicht auch mhm. jetzt eine neue Vision. Das sind meiner Meinung nach auch die Gewinner, die auch dann in der Lage sind, die Mitarbeiter, die sie zur Verfügung haben, auf diese Reise mitzunehmen. Oder auch neuen Mitarbeitern zu zeigen, hey, schau, bei uns geht die Reise weiter. Wir haben nur den Kurs ein wenig geändert. Und ähm, das würde ich auch gerne allen mitgeben, egal aus welcher Branche die jetzt kommen. Also nicht aufgeben, sondern weiter dafür sorgen, dass die Flamme, die in dir brennt, dieser Funke weiterhin brennt. Lass es nicht zu, dass diese Flamme ausgeht. Sondern schau, dass du selber dafür sorgst, dass diese Flamme weiter brennt und dann überträgst du diese Flamme der Begeisterung auf die anderen drumherum und schenkt euch gegenseitig diesen Raum, die Vision größer zu machen und in eine andere Richtung vielleicht auch zu fahren. Also die Mitarbeiter auch mit einzubeziehen, ein Teil des Ganzen zu werden, unabhängig von den fachlichen Kenntnissen. Die sind erstmal gar nicht so wichtig. In dieser Branche. Weil wenn du in der Lage bist, die Leute selber auszubilden, ich weiß ja, viele denken sich, oh, das ist so anstrengend. Ich habe jahrelang Leute ausgebildet und immer verlassen, die mich dann, wenn sie gut waren, dann waren sie noch nicht begeistert genug. Richtig. Dann war das die, die Vision noch nicht groß genug. Dann mhm. haben die Leute ähm, noch zu wenig Verständnis gehabt für die Philosophie oder das Leitbild war nicht klar. Oder das Wertesystem passt nicht zusammen. Mhm. Und gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, auch darauf zu achten, weil, wie du schon gesagt hast, gerade die jungen Leute, die schauen bewusst, auf welches Schiff steigen sie denn ein. Es gibt so viel Auswahl und Geld ist keine Motivation mehr. Es gibt so viel Auswahl und die überlegen sich bewusst, okay, wo gehe ich denn arbeiten? Wo habe ich auch meine Freizeit, die ich mir wünsche? Wo kann ich mich weiterentwickeln? Aber wo ähm, passt denn auch das Wertesystem zusammen? Wo ist das Leitbild klar und wo kann ich denn etwas begeisternd weitertragen, dass ich auch selber, ich meine, machen wir uns doch nichts vor, im Endeffekt brauchen wir alle Menschen, die zu Markenbotschaftern werden, Mhm. von unserer Organisation, von unseren Produkten, das sollte das Ziel sein und dann funktioniert das Ganze auch.
0: Ja, und äh, wie du das so schön auch angesprochen hast, es geht jetzt wirklich schon so ein Know-how in dieses Know-why. Also äh, die Generation, die jetzt wirklich heranwächst, die braucht eine Sinnhaftigkeit und das ist vielleicht auch der Luxus unserer Zeit. Und das sollten wir uns auch, finde ich, immer wieder auch nochmal wirklich sagen. Das ist ein Luxus, dass wir uns überlegen können, dass wir überhaupt noch darüber nachken- nachdenken, die Zeit überhaupt noch nachdenken können über diesen weil nachzudenken, weißt du, du warst mit Anfang 20 und du hast gemacht und dann zack und dann, dann standst du nach 14 Stunden, 16 Stunden Schicht sehr wahrscheinlich irgendwie bis ins Bett gefallen, nächsten Morgen wieder aufhält. Ja, und, und dieser Luxus, das ist, das ist Luxus, Leute, da draußen, finde ich, ja, und, ähm, und, aber auch ein schöner Luxus. Und da können wir, und da finde ich eben so wichtig, dann noch bewusster reinzugehen und sich mit Menschen zu verbinden, die eben eine erdliche, ähnliche Wertestruktur haben, die ein ähnliches, okay einen Wunsch haben und dieser Wunsch, sich für diesen Planeten einzusetzen, also den spüre ich an allen Ecken und Kanten und das, das beseelt mich wirklich, wo ich auch sage, ja, genau und ähm, und ich habe jetzt noch mal ein konkretes Beispiel, was mich auch wirklich berührt hat, ist wie du sagst, es geht ja gerade jetzt nicht nur der Gastro schlecht. Es gibt, es gibt, also ich meine, wir brauchen gar nicht hier. Ich als Mutter, wir können auch drei Stunden erzählen, was ich gerade ja. in welchen Lernfeldern ich mich gerade befinde äh, als oh, Psychologin ja. und und und. Ja, also wirklich und, und weltweit. Das finde ich eigentlich das Coole an der Geschichte, dass wir weltweit gerade wirklich, ich habe so das Gefühl, im größten Trainingslager des Lebens gerade stecken. Habe ich also jetzt. In meiner Situation, da gab es bestimmt ja. Trainingslänger, die waren ein bisschen ja. heftiger, so also mit Kriegen und so Kram. Da will ich gar nicht mal anfangen. Aber was ich zum Beispiel jetzt aus Leipzig gehört habe, ja. äh, ist, dass es ein Catering-Service für die fürs Wochenbett gibt. Also ganz speziell, also ganz spezifisch, also die unter, mein Wochenbett und jetzt unter den Bedingungen, wo eben Oma, Mama und keine Ahnung, die Leute alle nicht kommen dürfen, weil sie sich ständig testen lassen müssen oder wie auch immer, sind die jungen Mammies und jeder weiß, dass das Wochenende eine hochheilige Phase ist, haben wir ein Catering für äh, Wochenbett gemacht. Die fahren dann halt in Leipzig mit ihren äh, Lastenrädern da rum und bringen die Essen, die hochwertigen, leckeren Essen für, für die frischen Mammies und Papis. Cool. Und die Geschenke, die jetzt sozusagen jemand zur Geburt kriegt, ist jetzt nicht das 27. Kuscheltier, sondern ein Gutschein für diesen Catering Service. Also das finde ich jetzt zum Beispiel ein ganz schönes Praxisbeispiel, wie man gerade gucken kann, wie kann man jetzt Leute unterstützen. Und ich meine, Gastro ist, das ist ein Teil von unserem Überleben. Also Nahrung ist auch bei bei, bei Maslow ganz unten. Also wir brauchen zu essen, ansonsten brauchen wir gar nicht über unsere zu nachzudenken. Wenn wir Hunger haben, man ist halt dabei, scheißegal, ja, so. Ja, ja, und da so. zu gucken, äh, und, und das finde ich auch schön, dass du es eben gesagt hast, da sich mit so einem Team zusammenzusetzen und sagen, so, okay, wir, wir dürfen jetzt zwar nicht aufmachen, aber für wen können wir jetzt gerade kochen? Wen können wir jetzt gerade stärken und wo können wir ein Angebot liefern? Äh, und dann kam mir zum Beispiel jetzt hier alle, alle Gastronomen zu Hause, habe ich auch gedacht, warum gibt es jetzt nicht für die Homeschooling-Mamis und Papis irgendwie so eine Unterstützung? Ich würde das sofort machen. Ja, also, mhm. ne, so, also einfach auch mal kreativ zu werden zu denken, was, wo, wo, wo könnte ich eigentlich meinen größten Dienst gerade leisten?
1: Ja, ja, ähm, ist auf jeden Fall eine super Idee. Ich glaube, das ist immer auch so ein Rechenexempel und das muss ich natürlich rechnen. Ja, ja da ich selber Gastronomie jahrelang hatte, ähm, ich weiß, was die für Kosten haben, was der Personalaufwand, was da einfach für einen Aufwand dahinter steckt für so ein Essen, was wir ausliefern. Mhm. Ähm, aber wie du schon richtig sagst, ähm, ich finde, wir sollten einfach jetzt die Zeit nutzen. Wie können wir denn merkwürdig sein? Ja, Also ja. unserem Markt abheben, alleine mit unserer vielleicht neuen Produkten, die wir anbieten. Aber wie können wir uns auch als Organisation jetzt abheben, dass wir die Mitarbeiter anziehen, die wir wollen? Mhm. Also uns jetzt wirklich bewusst machen, was ist unsere Vision, Philosophie, was ist das Leitbild? Was wollen wir anders machen? Welche Leute wollen wir überhaupt haben, die auf mhm. unserem Boot ja. mitfahren? Und diese Frage stellen sich ja. Ich weiß es selber. Ich habe es jahrelang selber nicht gemacht. Mhm. Ja, aber ich dachte naja, ja, die kommen sowieso alle irgendwie. Die Leute hatte auch jahrelang Leute, die ich gar nicht an Bord haben wollte.
0: Mhm.
1: Heute würde ich es anders machen. Mir wirklich bewusst überlegen, wer soll denn mitfahren und wie möchte ich als Führungskraft sein und wie schaffen wir uns jetzt in Zeiten von Corona vom Markt abzuheben? Ja, dass wir auch die Leute anziehen. Warum sollen denn die Menschen bei deinem Schiff mitfahren, Ursula, oder mhm. nicht bei mir?
0: Ja. Genau,
1: richtig. Ja, also das und, ist und, und auch die Entscheidung, genauso wie mhm. Führung eine Entscheidung ist. Und auch nochmal 2006, ich habe mich dafür entschieden. Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Ja? Also hätte ich das gewusst im Detail, hätte ich vielleicht gesagt, nee, ich mache den Job nicht. Mhm. Aber ich habe mich im Vorfeld bewusst dazu entschieden, dass ich führen werde egal was passiert, zu 100 Prozent mit allen Höhen und Tiefen und ich gehe all in und wenn ich 16 oder 20 Stunden arbeite und immer für mein Team da bin, die Leute auffange, wir, ich habe mich entschieden und meine Aufgabe ist es ja als Captain, die Leute in eine Richtung zu bringen, sodass sie dann in der Lage sind, auch selber zu fahren.
0: Ja, und da sagst du was ganz Wichtiges, dieses bewusste Entscheiden für etwas. Ja. Und das Bewusste entscheiden für Führung. Weil genau. das ist, äh, ich glaube, äh, da hatten wir, glaube ich, damals auch bei, bei diesem Clubhouse-Gespräch drüber gesprochen. Ich mhm. glaube, es gibt leider Gottes immer noch viel zu viele Führungskräfte da draußen, die, die da reingeblumst sind, weil es, was weiß ich, weil es im äh, praktisch nächste war, diese nächste Schritt, Schritt. Ja, genau. Und die, aber diese Bewusstheit, so, wir können es auch mit dem, äh, mit der Elternschaft. Es gibt Leute, die werden ganz bewusst Eltern und sagen, ich will, und ich, das weiß ich, das ist eine Verantwortung, das weiß man vielleicht vorher nicht, aber gut, vielleicht man auch, was man nicht weiß, aber dann ist man all in. Und es gibt äh, eben Leute, die das nicht so bewusst werden. Und ich finde das ganz schön, wie du das gerade herausstellst, dass diese Zeit, und das spüre ich auch an allen Ecken und Enden, diese Zeit gibt uns Freiräume, um über diese Dinge sehr bewusst nachzudenken. Diese ganze Außengeschichte, diese ganze Ablenkung, ja, so positiver und ist bestimmt auch schön und ich vermisse auch sehr, sehr viele Sachen. Aber ich komme letztendlich, wenn ich ganz bei mir persönlich bin, am allerbesten in der momentanen Situation, klar, wenn ich sage, Ursula, ich bin gerade in einem äh, fast klösterlichen Dasein. Ich fokussiere mich auf wirklich das, was gerade ganz arg wichtig ist in meinem Leben. Und das ist meine Familie genau. und das ist meine, meine absolute Passion. So Und ja. alles andere ähm, wird wiederkommen, äh, aber ist so auch, auch das wieder so etwas was Positives zu sehen. Und äh, finde ich schön, dass du das sagst. Ähm, nutzt die Zeit für euch, Setzt euch mit euren Teams, setzt euch mit euren Mitarbeitern ganz, ganz, ganz konkret zusammen und jetzt habt ihr die Zeit. Wenn es wieder losgeht, dann brummt es, dann brummt es hoffentlich für alle, dass auch die Kassen wieder gefüllt werden. Und natürlich kommt dann direkt wieder die nächste, der Einwand, ja, aber es ist, wenn wir jetzt irgendwie total an den Existenzgründen stehen. Ja, natürlich. Also auch da zu gucken, wie wie kriegen wir das irgendwie gemeinschaftlich hin, dass wir diese Phase in irgendeiner Form überstehen, gemeinsam?
1: Ja, ja es ist alles, hängt von der Begeisterung ab. Also trotzdem den Mut nicht zu verlieren, hm. den festen Glauben an sich selbst, dem Prozess zu vertrauen und ähm, Menschen ins Boot zu holen, auch wenn es nur zwei sind oder ja. einer. Ja? Aber überzeug eine Person, die zu 100% auf deiner Seite ist die in der Lage ist, auch die anderen zu begeistern. Mhm.
0: Ähm,
1: dass du nicht alleine dastehst. Und ähm, ich sag mal, so einen faulen Apfel hatten wir in der Vergangenheit immer. Und ich glaube, viele, die jetzt zuhören, kennen das bestimmt. Faule Äpfel gab es auch einige, ja, die wir dann so mitgezogen haben. Die haben sich immer so durchgeschlängelt wie so ein blinder Passagier. Mhm. Die dürfen wir nicht mehr zulassen. Ja, Also wirklich jetzt alle Kräfte und nach vorne, auch wenn es so noch so schwer ist. Es ist eine Entscheidung und jeder hat die Wahl. Du kannst dich dafür entscheiden, aufzugeben oder weiterzumachen, Gas zu geben. Etwas dazwischen gibt es nicht und bei der Führung ist es genauso. Entweder entscheiden wir uns für 100% Führung oder für null, aber nichts dazwischen.
0: Ja, absolut, würde ich so auch genauso sehen. Und ähm, lieber, finde ich auch gut zu sagen, also dann lieber nochmal abzugraden, und wirklich mit den richtigen Personen durchstarten und dann lieber noch mal kleiner anfangen ähm, ja. als einen großen, also so ein großes Bündel, wo ich ja auch verantwortlich wenn ich 50 Mitarbeiter habe, die ich alle sozusagen durchfüttern muss. Hm. Ja, die hm. wo aber, sage ich mal, nur 60, 70 Prozent überhaupt wirklich äh, die Qualität liefern, die ich brauche. Äh, ja, ja es, es hört sich hart an, aber dann lieber auch wirklich zu fokussieren, mit wem kann ich was erreichen und ist wirklich das Ziel und ist die Vision und sind unsere Werte klar. Und stehen wir da und steht mein Mitarbeiter genauso, 14 Stunden, 16 Stunden auf der Matte, wenn es mal sein muss, nicht immer, aber wenn es sein muss. wenn
1: es drauf ankommt, ja wirklich. Wenn es drauf ankommt. Einfach Leute, die über den Tellerrand denken. Ja, ja, (lacht) genau. Einfach zu sehen, dass es
0: äh, ein Geben und Nehmen ist, und dass ich aber als 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 Kapitän des Schiffes ganz klar sage, so, das ist das und ich leuchte zuerst. Und äh, wir sind aber eine, eine Gemeinschaft, die das äh, letztendlich Stemmen werden. Mensch, äh Jessica, die Zeit ist schon wieder rum. ey, Das war wieder phänomenal. Ich gucke jetzt mal hier wirklich kurz auf Seite 183. Da hast du nämlich wunderschön, ich ja gespannt, fand ich. Fand ich ta- ja, nee, ich habe, weiß ich, bin da, ich, ich habe schon ein bisschen durchgeblättert. Ich finde es total toll gemacht. Auch liebe äh, Hörer und Hörerinnen, alles unter Shownotes zu finden. Neues Buch von der Jessica. Ähm, schön mit, mit Übungen, mit, mit schönen Überblicken. Einfach super gemacht. Ich habe ja hab 2006 übrigens ein Buch geschrieben. Da, wo du hier die, die Würstchen verkauft hast, da habe ich ja. mit, da habe ich mein erstes Buch geschrieben zum Thema okay. Erfolgsfaktor, Beruf und Familienmanagement als vierfache Mama damals noch. Ja, jetzt habe ich ja nochmal noch mal zwei bekommen. Genau, ähm, hier, F, 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 viermal F-Formel, hört schön zu, fähige Führungspersönlichkeiten formen Fans. Ich glaube... Ja. Das ist ein schönes Abschlusswort für das, was wir jetzt hier zusammen gesammelt haben. Ich danke dir. Alle anderen äh, The Golden Nuggets sind auch sehr wertvoll. Guckt rein ins Buch. Ich danke dir, äh, liebe Jessica. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wirklich live in den Armen liegen dürfen. Und äh, bis dahin, alles, alles Liebe. Ich, äh, Wir sehen uns, wir hören uns auf LinkedIn und auf allen sämtlichen okay. Plattformen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Möchtest du noch ein kleines Schlusswort an unsere Hörerschaft senden?
1: Ja, vielen Dank erstmal an dich, Ursula, dass du mich eingeladen hast, in deinen Podcast zu kommen. Ich freue mich sehr, es war großartig, wir könnten weiterreden, ich weiß, Mhm. ähm, aber die Zeit ist zu kurz und ich gebe allen auf jeden Fall mit, entscheidet euch bewusst, was ihr möchtet. Es gibt kein richtig und kein falsch, Hauptsache, du stehst dafür und du brauchst niemanden Antwort geben, außer dir selber.
0: Super, vielen, vielen herzlichen Dank, liebe Jessica. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.